1: vacunación
2: y cómo se está apoyando que se tenga el acceso para las mujeres embarazadas. Vamos a escuchar un poquito de lo que están diciendo en esta conferencia de prensa.
3: También mujeres han sido infectadas con COVID-19 en estado de embarazo. De esas, tristemente, tenemos casi un central de muertes que quizás se pudieron haber evitado si se hubieran vacunado a tiempo contra COVID-19. Así que, este es el marco... De, también de, de estado donde estamos ahora mismo en términos de los casos, esta data eh, provista por la división de enfermedades emergentes, el doctor Miguel Palencia y eh, su eh, equipo de trabajo. Y hasta ahora, en términos de pruebas de PCR positiva, hemos tenido un total de casi 570 pruebas de PCR positivas. Estas son en Puerto Rico, mujeres embarazadas con COVID-19. Eh, eh, los demás eh, diagnósticos o los demás eh, estados presuntivos de COVID-19 pues son un poquito más difíciles de interpretar porque están basados en serología ya que empieza a haber eh, un poco de, de mezcla con lo que está ocurriendo con la vacunación pero más o menos pudiéramos estimar que entre 600 a 1000 mujeres pudieran estar infectadas con COVID-19 embarazadas en este momento en Puerto Rico así que en nuestro universo de, de, de mujeres gestantes, eh, tenemos casi mil que pudieran estar infectadas con COVID-19. COVID-19 para eh, todos los efectos es en una enfermedad respiratoria, los efectos aquí compañeros y colegas de enfermedades infecciosas van a apuntar un poco más, pero se ha establecido eh, data de CDC, data de eh, múltiples eh, grupos académicos, que es una enfermedad que ataca con más intensidad a la mujer embarazada, una mujer que tiene un sistema eh, inmunológico comprometido para dejar que el embarazo avance y una persona que tiene también una, un compromiso ventilatorio porque el abdomen no eh, puede desplazar también el diafragma para poder respirar y expandir bien los pulmones. Estábamos comentando ahorita la doctora Feblen y yo que, que cuando fue la pandemia de H1N1 fue bien triste ver una enfermedad que era mucho más eh, agresiva en la mujer embarazada en específico y ver mujeres en Centroamérica que murieron entubadas, bebés que murieron por compromiso ventilatorio y eso es lo que queremos evitar. Estamos ahora mismo enfrentándonos a una etapa de la pandemia que está cambiando, está eh, atacando con más predilección a, la, a, a, a los jóvenes, que son los que están sin, sin eh, inmunización ahora mismo. Y en esa población joven están nuestras mujeres embarazadas y nuestras personas gestantes. Así que estamos haciendo un llamado a través de esta este, eh, presentación para que nuestra mujer embarazada aproveche el acceso que estamos teniendo a la vacunación. La semana pasada, el CDC reportó eh, un informe donde cubrió cerca de 35 mil pacientes embarazadas que se vacunaron contra COVID-19 con la vacuna de RNA, la de Spicer y la de Moderna, y se encontró un perfil favorable. Pocos eventos adversos, eh, pacientes que continuaron sus embarazo sin complicaciones. Así que apoyamos la decisión de todas las mujeres que busquen eh, inmunizarse contra COVID-19. Les exhortamos a que averigüen más que en la balanza entre riesgos y beneficios y entre información y desinformación, escojan los beneficios y, y escojan la información. Y nuestros colegas de enfermedades infecciosas, nosotros en el grupo de la ginecología, vamos a estar atentos para apoyarles en su decisión y contestar sus preguntas. Así que, en los dejo con el resto de panelistas.
2: Gracias, doctor Tercero. Continuamos con el doctor Miguel Martínez, presidente de la
4: Sociedad
5: de Enfermedades Infecciosas de Puerto Rico. Buenos días a todos. Eh, gracias por la invitación. Definitivamente que esto lleva un mensaje de que nosotros estamos cada vez más unidos contra el virus, las diferentes especialidades que existen, porque definitivamente que hay un frente de batalla contra el virus y en estos momentos donde la vacunación está avanzando tanto de cierta manera podemos decir que el virus debe estar sintiendo la presión adicional de que pues hay unas una variantes que están emergiendo y están empezando a atacar a grupos de edades más jóvenes los cuales al principio se entendía que no iban a hacer el grupo que iba a ser más afectado sin duda el esfuerzo de vacunación dirigido ha tenido un efecto gigante la, la, la mortalidad que estamos viendo se está moviendo pero se está moviendo a unas edades más jóvenes y el virus también ha logrado de cierta manera atacar a esta población por eso es que en un principio nosotros llevábamos el mensaje de que las personas jóvenes se van a infectar pero tienen que cuidar a sus familiares mayores y lo que hemos, nos hemos percatado ahora es que en ese mismo mensaje cuando nosotros también empezamos a hacer lo mismo con la vacunación el virus en diferentes partes del mundo ha logrado adaptarse y empezar a atacar a esta población que estaba de cierta manera eh, protegida de que el virus no, lo estaba, no los estaba atacando. Ahora que estamos en esta etapa donde definitivamente hemos logrado vacunar a las personas más susceptibles, estamos viendo que el virus se está adaptando, por eso es que el esfuerzo de vacunación se extiende a edades más jóvenes y eso es bien importante porque lo que nosotros estamos viendo es que están enfermándose más rápido. Esto, eh, esta población todavía no ha, no, ha, no ha entendido que el mensaje ha ido cambiando, ya no es protege a tu familia nada más, ahora te tienes que proteger tú, así que definitivamente la población es más joven deben ser mucho más cuidadosos, debemos tener más adherencia al uso de mascarillas y debemos entender de que tenemos que evitar aglomeraciones porque tenemos una población en ese sector joven que es bien vulnerable y es bien importante para el país. Todos somos importantes, pero nuestras mujeres embarazadas definitivamente que es, es lo, lo más preciado que tenemos nosotros. Así que definitivamente le damos las gracias por hacer este esfuerzo e invitarnos. Estamos aquí con ustedes para apoyarnos en todo ese proceso. Bien importante que las personas se vacunen, busquen vacunarse activamente, este, nos topamos con algunas personas que a veces se apuntan y están esperando ¿verdad? y, y no se ese feedback recuerden que eh, hay mucha demanda las vacunas son muy buenas son muy seguras cada vez sale más data que más nos abre los ojos a la ventaja que tenemos hoy día sobre el mundo así que es bien importante que las personas entiendan en qué momento y espacio de la pandemia nos encontramos podemos coger el virus y arrinconarlo pero tenemos que unirnos todos y tenemos que empezar a llevar ese mensaje de que las personas jóvenes y las mujeres embarazadas deben tener ese mismo afán de vacunarse que las personas mayores. Así que definitivamente ese es el mensaje que quiero que se lleven hoy. Vamos a estar todos unidos contra el virus y para las preguntas, ¿verdad?, que las personas embarazadas que tienen esa ansiedad que es natural, pues pueden escuchar de primera mano de una persona que está en la primera línea tratando pacientes, ha visto muchos pacientes y le tocó en el estado de embarazo seguir este proceso y su decisión y su toma de decisiones para vacunarse. Así que los dejo con la doctora Reby Gracias
2: doctor Martínez, no solo por acompañarnos en el día de hoy, sino por educarnos constantemente a través de los medios durante esta pandemia. Sabemos que ha estado bien activo y le agradecemos toda su información, todos sus mensajes porque son claros. Con credibilidad y todo el mundo lo puede entender. Así que es, eso es un valor añadido en la facilidad que de, de llevar ese mensaje. Vamos a continuar con la doctora Arelis Febles. Y esta participación es bien importante porque es la razón principal por la cual nosotros decidimos, junto a Prolin y junto a la Sociedad de Enfermedades Infecciosas, llevar este mensaje con un plan de acción contundente a través de ustedes, los medios. Sin ustedes, nosotros no podemos llevar este mensaje. Cuando las embarazadas han ido a solicitar la administración de las vacunas en diversos proveedores, les han negado el servicio. Y se los han negado no porque no tengan las vacunas, no porque no tengan cita. Muchas veces tienen la cita. Se los han negado por temor a qué hacer cuando tienen una paciente embarazada ante sí. Estos proveedores les están solicitando a los pacientes que busquen a su obstetra en la oficina obstétrica una orden, una certificación o un referido médico por escrito que les autorice a ellos como vacunadores a administrar la vacuna contra COVID. Le pedimos a la doctora Adelis Febres que por favor explique esta situación y aclare de una vez cuál es el protocolo a seguir ante una mujer embarazada,
0: lactante o una mujer en edad reproductiva. Sí, Buenos muchas gracias por la invitación por la iniciativa de estos efectos, ¿verdad?, de ser un frente común en la educación en los momentos en los lo que nos encontramos en la pandemia de COVID. Eh, como proveedora de salud de primera línea eh, y verdad, además de ser proveedora de salud eh, tener mi vida personal pues sí tenía mis eh, anhelos de una maternidad planificada y para hacer un resumen pues yo planificaba esto para principios del 2020 verdad porque ahí me llevo la carrera sin saber que ya para diciembre estaba llegando este enemigo del COVID y que ya para eh, marzo ya se había pronunciado una pandemia. Así que ante esa situación, pues yo tuve que retrasar mis esfuerzos en mis janeiro para ¿verdad? lidiar como proveedora de salud de primera línea con ¿verdad? con esta enfermedad que poco a poco hemos ido conociendo y ya sabemos un poquito más. Ya para finales de 2020, cuando ya teníamos más conocimiento, de, bueno, de, ya estábamos cerca eh, de los estudios sobre una vacunación, una inmunización. Eh, pues yo me lanzo a, a hacer mi, mis intentos de reproducción asistida y contacto a mi médico y de la tomo la decisión de empezar estos esto esfuerzos. Obviamente como científica eh, pues estaba bien pendiente de todo lo que estaba saliendo de, la, de los artículos de la comunidad científica en cuanto a la inmunización eh, en general y embarazadas, eh, mujeres lactantes, etc. Así que yo comienzo mis esfuerzos para noviembre del 2020 eh, sabiendo que ya prontamente estaba por salir la vacunación. Y recuerdo muy bien el día de diciembre 10, porque ese día no fui a trabajar. Ese día lo que hice fue ver eh, eh, la presentación de la, de la primera vacuna, ¿verdad? que recibió su, su uso de emergencia, eh, que fue la de Pfizer y BioNTech. Y ese día, yo recuerdo que ese día fue lo celebramos mucho los infectólogos, los neumólogos, los médicos de primera línea, a los que le doy un aplauso porque esto ha sido un esfuerzo de todos. Eh, fue, porque fue un día, de, el primer día de unas noticias, el día de que vamos a empezar el fin de la pandemia. Obviamente eh, eh, sí se veía que esta vacuna no fue probada por, ¿verdad? por la prisa de que teníamos que sacar una, una inmunización que era nuestra arma principal en contra de la pandemia. Así que eh, no, se, no se vislumbraron ni niños ni en mujeres embarazadas en el estudio ¿verdad? de las vacunas inicialmente. De todos modos, este, las primeras vacunas que salieron y la tecnología que se utilizó fue algo que estuvo bastante... Eh, yo tomé en cuenta eh, porque es un tipo de tecnología diferente. Esto es un tipo de tecnología que no te inyectaban un virus, ni vivo, ni atenuado, etc. Así que yo estaba vigilando bien de cerca su perfil de seguridad, y su perfil de, de eficacia cuando llegaba el momento de tomar la decisión de vacunarme como primera línea, para mí se me ofreció la vacunación de primera línea y yo estaba bien de cerca también de los pronunciamientos de estas, estas este, entidades académicas como el CDC la, ¿verdad? La, el pronunciamiento de la Asociación Materno-Fetal y posteriormente salió el, el pronunciamiento de la Academia de Ginecología también donde recomendaban que beneficios sopesando riesgos viendo el perfil de seguridad de la vacuna, que estas mujeres embarazadas, lactantes eh, o de edad reproductiva se, se debían vacunar si estaban en la primera línea eh, proveyendo el servicio de salud porque los beneficios sopesaban los riesgos. Y en base a eso, ¿verdad? yo tomé una decisión informada con mi ginecólogo y me asistió en la reproducción para lanzarme a la vacunación. Obviamente yo soy de primera línea, yo veo pacientes de COVID este, todos los días este, y decidí vacunarme. Eh, me vacuné en diciembre 16, fue mi primera dosis y enero 4 fue mi segunda dosis. Este, y quiero que sepan que dentro de todo, aunque yo no, no vi un estudio de embarazadas, cosas que están pasando es que están ocurriendo este, estudios retrospectivos sobre la vacunación en embarazadas, mujeres de reproductiva, mujeres lactantes porque entonces lo que hicieron fue que con esa información, que es la que recoge el estudio que cercanamente la semana pasada salió, donde hay un estudio de 35.000 mujeres embarazadas que se vacunaron con las vacunas de mRNA ya sea la de Pfizer, BioNTech o la de Moderna y recogieron información retrospectivamente en cuanto al perfil de seguridad y ya ¿verdad? ellos dijeron una data preliminar de que no, por ahora no se vislumbra ningún tipo de riesgo obviamente es data preliminar y van a seguir estudiando a, a más embarazadas eh, y eso lo que quiere decir es que la ciencia avanza que uno debe seguir este, eh, bien de cerca lo que va saliendo y tomar siempre decisiones informadas eso es básicamente eh, por lo cual yo, yo hice tomar la decisión de vacunarme obviamente hablando en lo personal si es un anhelo que yo quiero en mi vida Quiero una seguridad para mis hijos. Soy madre, desde el lado, voy a ser madre de, de gemelos. Obviamente yo voy a hacer algo que sea de, por el bien mío y de mis hijos. Yo viví bien de cerca, al principio, yo llevo 10 años de infectología, así que al principio de mi año de, en la profesión vi mujeres embarazadas morir con el H1N1, que fue la pandemia de influenza del 2009. Eh, y cómo no se lograron esos embarazos y cuán, cuán fuerte fue ver esas pérdidas. Así que Dentro de todo eso, sabiendo, ¿verdad?, la, eh, siguiendo los estudios, fue la decisión informada que yo tomé. Y esas son las recomendaciones que ha seguido el CDC, las recomendaciones que, que han tenido las diferentes eh, academias, eh, la, los pronunciamientos, ¿verdad?, que siempre sopesando riesgos sus beneficios, la paciente tenga derecho a tomar una decisión informada y se pueda, ¿verdad?, recibir su vacunación. Dentro de todos los pronunciamientos no existe ninguno que limita a que la mujer embarazada eh, tenga esto, ¿verdad? Reciba estos servicios. Me refiero a... No hay, no hay ninguna cosa que diga en papel, ni legal, ni nada, que la mujer embarazada tiene que tener una carta de su este, ni un aval. Eso sí, sí se recomienda que haya esta comunicación, que yo tuve, eh, y que, pero si la mujer embarazada ya va decidida al centro de vacunación, yo creo que es responsabilidad de todos apoyarla y facilitar el proceso, porque lo que queremos es que esté bien. Ya también se han salido estudios que, como dijo el doctor Trasero al principio de su deposición, que a las mujeres embarazadas esta enfermedad, como están muy comprometidas, le va a ir mucho peor, o sea, más severidad. Y si es así, pues entonces lo no, mejor no logra el embarazo, le puede hacer daño ¿verdad? a su feto también, y dentro de eso hay que tener en cuenta. Así que definitivamente riesgos versus beneficio pues yo creo que las mujeres embarazadas debería tomar la decisión informada eh, de decidir vacunarse eh, y que se les facilite ese proceso. Más aún, si ya se están viendo beneficios, ¿verdad? Han salido algunos reportes anecdóticos que mujeres embarazadas que se eh, inmunizaron el tercer trimestre luego, ¿verdad? De que nacieran este de sus niños, pues ya estaban pasando la, la inmunidad eh, tanto a la sectaria, a esos niños. Y son cosas que van a seguir los estudios saliendo. Así que básicamente lo que mi, mi exhortación es a que sigan información, como dijo el doctor Navarro, información no es información, este, y, y que lo, lo, los profesionales de la salud van a estar aquí para contestarles sus preguntas. Eh, y que yo, mi, mi exhortación es a que a que, sí, a que se vacunen, porque es la, la forma ¿verdad? de tener una seguridad. De, de atacar este virus obviamente eso, la, la vacunación sola no, no se puede, hacer o sea, vacunación más todas las medidas preventivas que venimos diciendo, ¿verdad? el uso de mascarillas, el distanciamiento social el lavado de manos frecuentes ¿verdad? Y, y estar, estar lo, lo más distanciado posible eh, durante ese periodo pues es la recomendación así que estoy para sus preguntas eh, lo tengo entonces con doctora ¿no?
2: Gracias doctora Febre por aclarar que no hace falta ni por ley, ni por reglamento, ni por protocolo del, del Departamento de Salud o el CDC, certificación referido u orden médica para que las embarazadas o mujeres lactantes puedan accesar el servicio de la vacunación el mismo día que lo solicitan y lo buscan. Lo importante es que también hagan el protocolo de hacer sus citas. Doctora, pero le gustaría añadir a esa aclaración que usted nos ha hecho, que no importa la edad de la embarazada, eso quiere decir que si la mujer embarazada o lactante es menor de edad, puede recibir el servicio de vacunación sin necesidad de que un adulto autorice o consienta por ella el servicio. Nosotros tenemos la ley 27 de 1992 que habla sobre el acceso a servicios a cuidados prenatales para las mujeres de cualquier edad, sin importar que sean menores de edad. Así que eso es una excepción que ya nos provee nuestro derecho vigente y debemos eh, educar para que se den estos espacios y acceso a servicios. Doctora Iris Cardona, usted es pediatra, usted es especialista en enfermedades infecciosas y está dirigiendo la respuesta de emergencia de la crisis de salud pública mayor que hemos tenido a nivel mundial. Por favor, usted nos puede dar un análisis de las estadísticas que el doctor Bracero presentó, que las ha provisto el Departamento de Salud, sobre el alcance o el, el acceso a las
6: vacunaciones para las mujeres en Puerto Rico. Con mucho gusto, buenos días. El, el programa de vacunación del Departamento de Salud que ha, ha estado trabajando pues, muchos meses antes de que llegaran las vacunas, ¿sí? tratando de, o en el ánimo de, establecer un sistema robusto que permitiera el acceso de la vacunación a toda la población. No obstante, el, durante el inicio se establecen unas prioridades con lo supuesto de que los primeros tres meses probablemente... La cantidad de vacunas que llegara no fuera suficiente para decir si la tengo en todos los puntos y cualquiera puede llegar a vacunarse. Así que el ejercicio de establecer prioridades vino enmarcado basándose en ciencia, en lo que nos decían nuestros números de quién se enfermaba más y quién, se, quién tenía el riesgo mayor de mortalidad. Por eso el ejercicio inicial fue el número uno, vacunar ciertos trabajadores, iniciando con los profesionales de la salud. Eh, todos los profesionales de la salud, en todos los escenarios eh, posibles. Eh, luego los llamados pro-responders y de ahí nos movimos a, a, a llevar la vacuna a la población de mayor edad. entiendo hace personas mayores de 65 años. La historia ustedes la tienen. Luego de un mes bajamos la edad. Eh, y entonces nos concentramos ahora en toda la población. Desde hace cerca de tres semanas. El Secretario de Salud ha establecido que ya pasamos de la, fase, la llamada fase 1 de prioridad a la fase 2, donde el servicio está disponible para todos aquellos que deseen vacunarse y para los cuales haya indicación de la vacuna. En este momento son todos los mayores de 16 años de edad. No, no es que no hayamos eh, vacunado mujeres en edades reproductivas, ni mujeres embarazadas, durante esos primeros dos meses que vacunábamos profesionales de la salud, el propio CDC emitió un comunicado que decía es decisión, no tenemos información científica validada en ensayos clínicos, no obstante, el, el riesgo de enfermedad y de gravedad con COVID-19 es mayor en una mujer en estado de gestación. Por lo tanto, la embarazada, si pertenece a uno de estos grupos de prioridad, si es un responder, si es un profesional de la salud ella tiene el derecho a tomar la decisión solicitar la vacuna y se, la, y, y se le debe administrar con la experiencia de los meses pues se gana confianza salen los reportes de mujeres en los ensayos clínicos que fueron vacunadas sin saber que estaban embarazadas en esas eh, primeras semanas de embarazo y ya hay reportes que apuntan a que el perfil de seguridad no se altera es, es bueno, tanto la vacuna de Pfizer como Moderna y esa es la publicación de la semana pasada así que ganamos confianza, sabemos que es segura y el CDC ha emitido una, una recomendación que las embarazadas, teniendo una conversación o sea, sabiendo que es un ejercicio de consentir que me vacunen, que eso es para todos de ese en adelante, discuto eh, con mi médico eh, y decido vacunarme. El departamento de salud sostiene comunicación directa con los proveedores de este servicio que son más de 600 en toda la isla eh, y se les, ha, se les ha hecho claro que no, no es necesario mediar un consentimiento especial para una mujer embarazada. Toda la vacunación requiere que se firme consentimiento porque es un ejercicio consentido yo deseo vacunarme, yo acepto vacunarme, cuando voy a buscar la vacuna y firmo por ella eh, y esto no es distinto del la embarazada si sugerimos, como dice la doctora, que se tenga la plática usted sabe que está embarazada, está pensando me vacuno o no me vacuno, tenga la plática con su médico eh, de cabecera en este caso el obstetra eh, decida y una vez va a buscar el servicio eh, es, es suficiente que firme el consentimiento como lo hacen um, los demás, las demás personas de 16 años en adelante si sí quería compartirles que eh, de un universo universo de eh, de las mujeres vamos a decir la población de mujeres de 16 hasta 40 años que pudieran estar en el en, estado de gestación sin saberlo nos, nosotros hemos, hemos, hemos vacunado de las más jóvenes, menores de 20 años, un 39% de la población que debemos vacunar. Eh, de las menores de, de 30 hasta 39 años, un 53%. Eso sin saber el estado de gestación o, o no. O sea, la, la, la gente joven ha empezado tarde, vamos a decir, más tarde en el proceso de vacunación por las prioridades que se establecieron, que eran guiadas en ciencia, pero tienen derecho, tienen la oportunidad de vacunarse de aquí en adelante. La vacuna está disponible para todas las edades, de 16 en adelante, eh, sin mediar un requisito especial, ni para la embarazada, ni para lactante. La, estante. la estante sabemos que eh, se deben estar vacunando. No hay una consideración
0: especial para ellos.
2: Gracias, doctora Cardona. Doctora Cardona, ¿hay alguna diferencia entre las tres opciones de vacunas, entiéndase, Moderna, Pfizer-BioNTech
6: o J&J J. Jensen con relación a las mujeres embarazadas? Sí, yo le pregunto eso. Um, las vacunas de tecnología de mRNA son Pfizer y Moderna, son las que ya um, están, la, la, ha salido la publicación que no ha habido evento que alerte a banderas eh, preocupantes para la seguridad en mujeres embarazadas. La vacuna de Janssen o Johnson Johnson, eh, aunque la, la tecnología es un poco diferente en términos de que en vez de utilizar ese mensajero, utiliza un virus particular como vector. Y desde el inicio, la, cuando salió la vacuna, sí eh, se levantaron dos banderas de preocupación, pues una vacuna que contiene virus. Pero el virus es un virus inactivado, manipulado en el laboratorio, así que esta preocupación se subsana, no, no se transmite a la embarazada, no se va a replicar, o sea, no, no supone riesgo este adenovirus para ningún paciente que reciba la vacuna. Eh, la segunda bandera de preocupación que sí se levanta es el asunto que salió hace apenas eh, una semana, un poco más de una semana, del riesgo de fenómenos eh, tromboembólicos. Eh, y que provocó una pausa en el uso de esta vacuna en, en, todo el, en todas las personas. No obstante, el viernes pasado, después de analizar los datos, tanto la Agencia de Derechos Alimentos como el CDC recomendaron retomar o reiniciar el uso de la vacuna en mayores de 18 años sin ninguna, vamos a decir, ningún otro requisito. Uh, puede administrarse a cualquier persona mayor de 18 años independientemente del sexo o de la edad una vez tenga más de 18 años de... no obstante, sí debemos señalar que el embarazo supone un riesgo elevado tanto el embarazo como el uso de contraceptivos y aquí el, el experto me corrige de fenómenos eh, por solamente por el estado de embarazo si además de eso tengo la bandera del de riesgo que es mínimo comparado al beneficio de la vacuna, de posible fenómeno trombólicos, pues si estando embarazada la mejor opción debe ser una de las dos vacunas que no es esta de, de Janssen. No obstante, no quiere decir que si se ha recibido que nadie vaya a prender el botón del pánico, no, no pasa nada. Eh, todas las mujeres eh, en edad reproductiva que han recibido Janssen, eh, nosotros no tenemos eventos eh, reportados eh, que apunten a esa asociación durante el embarazo. O sea, lo que la representó CDC eran mujeres jóvenes, pero no había, creo que una de los 15 casos estaba tomando contraceptivo y ninguna estaba ni embarazada ni por parte.
2: Gracias doctora, definitivamente en Puerto Rico debemos estar agradecidos de que tenemos tres opciones de vacunas que están llegando a nuestro país en cantidades limitadas, pero todas las semanas nos está llegando ese inventario. Doctor Bracero, es su mensaje por favor a los ginecólogos, y las pacientes.
3: No, Exhortamos a nuestro compañero Tedra, eh, a nuestro compañero CEDRA, ginecóloga, que mantengan su oído bien de cerca a todo lo que va saliendo de información, tanto a nivel eh, internacional, nacional y localmente eh, nosotros tenemos una, una cultura de, de educación médica continua robusta, fuerte nuestros tetraginecólogos están todo el tiempo con buen acceso a, a buena información tanto a nivel de Estados Unidos como de Puerto Rico así que le pedimos a nuestras pacientes, a la comunidad en general que hagan acceso a información, que le pregunten a su obstetra. En ProGen nosotros nos mantenemos constantemente intercambiando información con, entre nosotros, entre las agencias eh, eh, públicas y también con nuestros colegas de otras especialidades. Así que ya, ya, hace unas dos semanas la Sociedad de Enfermedades Infecciosas circuló una carta bien contundente con unas recomendaciones bien específicas y lo primero que hicimos fue, yo creo que no hacían todos los y ya todos los detrás de Puerto Rico tenían esa información. Así que eh, la pandemia del COVID-19 más que una guerra contra un virus es una guerra contra la desinformación. Así que les pedimos que hagan acceso a buena información de forma consistente.
2: Gracias a nuestros panelistas, pasamos ahora con la compañera Doris Torres, para, eh, que está dirigiendo las comunicaciones, en para que por favor le dé paso a los compañeros de los medios a sus preguntas. Charito, adelante.
6: Sí,
1: doctor, inicialmente, antes de pasar a la próxima pregunta, inicialmente usted dijo que de 600 a 1000 mujeres pudieran eh, o sea, estar embarazadas con
3: COVID. Sí.
1: Sí. Es, ajá,
3: si pudiera volver a... ese, ese número va a ser así como un estimado porque la, el diagnóstico y mis compañeros me corrigen, el diagnóstico es por PCR eh, de PCR son 590 y pico de pacientes que están confirmadas que han tenido COVID hasta el momento hasta la fecha de, de ayer que son los últimos datos provistos por la sección de enfermedad emergente pero pudieran haber otras pacientes que estén en tránsito a, para confirmarse su diagnóstico, que hayan tenido una prueba de anticuerpo positiva o que hayan tenido una prueba de, una prueba de positiva, así que por eso es que es estimado de, en ese número. ¿De un universo de,
1: de cuánto?
3: De un universo, ahora mismo deberían haber entre 15,000 a 16,000 pacientes embarazadas, more or less este, más o menos, estimado, estimado por los partos del 2020 que fueron 18,000 partos.
1: Y explicó por qué estarían a mayor riesgo, pero dentro de la línea de riesgos, o sea, ser personas de mayores de 65 años, con personas que tienen otras comorbilidades, ¿dónde entraría en esa lista en, en esa la mujer embarazada, que usted está haciendo que está un grave riesgo
3: y de contraer el COVID? Espectacular pregunta, Charito estaría en la línea igual que pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes asmáticos, pacientes con eh, enfermedad cardiovascular crónica, está igual de riesgo que ese grupo de pacientes. Yes.
4: Sí, saludos doctor. ya si puedes repetir esa, esos datos, los últimos que mencionó los 15.000. Tengo que mencionar como unas 590 embarazadas han un positivo a PCR. Okay, sí. Y se estima que 600 a 1.000 pudieran estar contagiadas actualmente. Sí. Y no han tenido su bebé. ¿Están embarazadas? Ah, no, Eso es desde el comienzo de la ah, pandemia.
3: Desde el, comienzo, okay. desde el comienzo de la pandemia.
4: Okay. Sí. Y entonces, eh, lo otro es eh, lo de los 15.000 que
3: pues más o menos de, entre pacientes que están recién eh, paridas, pacientes que están todavía comenzando sus embarazos pacientes que están a mitad del embarazo, debería haber cerca de 15.000 pacientes que estén embarazadas ahora mismo en Puerto Rico, es un
4: estimado entonces, pues, lo
3: otro era, mencionó algo de que dos bebés contagiados
4: pudieron por compromiso en el de no sé si un no, no, okay.
3: no, 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 hay que mencionar los dos bebés con compromiso respiratorio. El no, que la madre... Ah, no. En, durante la pandemia H1N1, que la barra de la espera estaría. en
0: residencia
3: No, Bien. ya estaba
0: feroz. Ya era feo, ya
3: era feo y ya la tendría. Eh, pues era triste entrar a la sala de parto del hospital universitario en Centro Médico, que era donde estaba llegando todo ese, ese grupo de respiratorios de pacientes, y ver cuatro o cinco ventiladores con mujeres embarazadas. Una de las cosas más tristes que hay para un obstetra, y, y es una cosa bien, bien, bien desastrosa, es tener una paciente embarazada en un ventilador mecánico. Es una cosa para pelo. Eh, y eso vivimos durante esa pandemia de H1N1, y queremos evitar eso. Eh, ha habido pacientes embarazadas con pulmonía por COVID-19, se han manejado, han salido hasta el momento, gracias a Dios, no tenemos mortalidades asociadas a COVID en pacientes gestantes pero este es el llamado que estamos haciendo ese, ese virus, como está diciendo el doctor Lemuel Martínez, está empezando a mirar como target como, como blanco el paciente más joven y no a discriminar en contra de quien está embarazada y quien está embarazada
4: lo otro que quería preguntar era, eh, conozco un caso de una mujer que está eh, en edad reproductiva y pues, que está pensando en tener hijos, y su médico pues, le recomendó que, no que no lo hicieran momento Hay algo claro eso depende, obviamente son las decisiones que el paciente toma, eh, pues, se le da una información al médico y es más que para la persona, pero ¿qué recomendación general hay sobre eso? Porque por lo que he escuchado no había nada en contra de los medicamentos.
3: ¿Que no buscar embarazo o no, no se va a mudar, No, que buscar no buscar embarazo. Es bien interesante, eh, la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, a la cual yo pertenezco, y el Colegio de América, el hipólogo, al principio estábamos cautelosos en qué hacer con, con la paciente que estaba contemplando, como la doctora le estaba comentando, qué hacer con su búsqueda de embarazo. Pero va a haber pacientes que no pueden postergar más la búsqueda de embarazo. Pacientes que están cerca de los 40 años, esa paciente no puede esperar a que la pandemia pase. Así que sí, se le, se le hace una consejería a los pacientes en edad reproductiva de que hay unas circunstancias que no son las mejores historia del para quedar embarazado. Pero que hay que también ver cuál es su, cuál es su cuadro y su, y su situación reproductiva en el momento. Y alguien que sea que esté en los límites de de embarazo o alguien que sea más joven pero tenga situaciones reproductivas que hayan comprometido su probabilidad de embarazo, no deberían postergar el embarazo. ¿Pero una persona que no
4: se cerca esa edad
3: y que sea, no tenga ningún entonces? Una paciente de 25 años que está en el pico de su fecundidad que eh, no está eh, casada, que está eh, evaluando sus opciones, una alternativa, y lo estamos viendo con bastante frecuencia en la clínica de nosotros, es que están viendo a congelar óvulos, lo cual era algo que no estaba disponible quizás unos 5 o 10 años, pero ahora sí está disponible. Finalmente quería preguntarle
4: a la doctora Carlos saludos. Salud. Eh, las presiones que son doctor estos eh, casos me luego de los la, de la reactivación de la rama de ayer son son las que la, iban la, a seguir poniendo el portón y contiendo que esta semana van a poder sí, sí. usarla. Sí, este, hoy. Hoy. Eh, la doctora Carmen Sotiria, de Centro de Ciencia Médica recomendó que mujeres en edades reproductivas, pues que esta no la alternativa, que, aunque era segura, porque pues, su recomendación era que echaran una de las primeras países, de
6: la, de la, de la, manera, la moderna. Sí. Escuché ahorita que mencionó algo, algo relacionado. Sí, eh, lo, lo que va a ocurrir, la vacuna ya se va a estar disponible, de hecho tenemos un sobre 40.000 dosis ahora mismo en el país y están en diversos proveedores. Lo que va a estar ocurriendo es que va a haber por lo menos dos, dos alternativas de vacuna eh, al momento de, de que cualquier persona vaya a vacunarse. O sea, está la vacuna de Janssen, pero está, va a estar un Moderna o Pfizer en los proveedores. Ciertamente la recomendación de FDA y CDC es se puede utilizar en mayores de 18 años eh, hay que hacer la advertencia al paciente o, o dar la información, más que una advertencia, es compartir la información de este posible bajo riesgo, o sea, poco probable, pero posible, eh, y es una decisión uh, consentida. Si no decido no, no recibir esta, pues tengo uh, una de las otras dos opciones para... Que no se pierda esa cita de vacunación y eso ya se ha hablado con los proveedor. O sea, que en decisión de la persona. Si yo, recibo, la de
4: Johnson, la de sí, yo en
6: principio no estoy de acuerdo más. por lo que mencioné del riesgo más allá de la vacuna. El embarazo presupone un riesgo de fenómenos tromboembólicos, así que es algo a considerar. Pero tenemos tres opciones de vacunas, así que no hay por qué no vacunarse.
2: Eh, esto se está haciendo porque ustedes han visto una resistencia de las mujeres embarazadas en querer vacunarse, número uno, o sea, no están acudiendo como ustedes hubiesen esperado, y dos, en Estados Unidos se ha estado dando el fenómeno, el publicado de que se da la primera dosis y ahora la gente no quiere dar la segunda dosis y están esquivando ese proceso de, de segunda dosis. Eh, la conferencia ha sido por eso mismo para orientar a las mujeres a que no tengan miedo, a que vayan porque ha habido resistencia de esas mujeres embarazadas y si estamos viendo ese mismo patrón que se está dando en Estados Unidos en Puerto Rico. La primera pregunta
3: es este, la segunda pregunta es para la le va. este esfuerzo es reactivo y proactivo. lo voy a decir porque es proactivo. Es proactivo porque estamos entrando a una fase de la pandemia donde estamos viendo un ataque hacia la población más joven porque ya vacunamos a los más viejos el virus está empezando a enderezar su, su foco de ataque hacia estos pacientes donde están nuestros pacientes embarazadas. Esa, es esa es la parte que es proactiva es reactiva porque si hemos, hemos visto no resistencia de la mujer embarazada puertorriqueña a vacunarse pero si sí el sistema no la ha hecho fácil en, en algunos casos y en nuestro, en nuestro grupo de, de intercambio de comunicación, nos hemos dado con esa, con esa situación más frecuente de lo que la esperábamos. Y quizás es porque esto es algo que nunca había ocurrido en, en la historia nuestra eh, moderna. Así que queremos tratar de hacerle el acceso más fácil todavía a la mujer embarazada y a personas gestantes y mujeres en edad reproductiva para que acceda a la vacuna. Bien importante, desde bien temprano, tanto CDC como el Departamento de Salud eh, y todo el, hecho, todo el mundo estaba de acuerdo en que a una mujer que viniera en edad reproductiva no hay que pedirle una prueba de embarazo antes de acceder a la vacuna y eso es algo que queremos hacer énfasis también así que eh, es, es, es algo acerca de mejorar el acceso a la mujer embarazada y mujer en edad reproductiva la
6: segunda pregunta si se está viendo el mismo fenómeno te diría que a menor escala si sí, eh, hemos tenido personas que reciben su primera dosis, no necesariamente por estado de embarazo y después lo repiensan. Eh, el mensaje es, si ya se puso la primera, eh, hay que completar el ciclo de vacunación para garantizar protección. Me parece a mí que esa duda que estamos viendo tiene que ver con lo que reportan anecdóticamente las personas que la segunda dosis pues te tumba o te da un efectos secundarios y eso hace que lo, que lo repiensen, no obstante el mensaje es que hay que completar para garantizar la protección o sea que si lo que yo me pongo una sola dosis de Pfizer y Moderna porque va a traer un 54% de protección, no el 95% hasta un 60% correcto, sí. Así que eh, eh, la recomendación debe ser completa. Siempre se dijo que después del 50% era bueno. Influenza es menos Es eh, eh, bueno. Lo que pasa es que cuando hablamos de ese 95% es, es evitar la enfermedad severa y que te lleve al hospital o que, que te eh, termine en una fatalidad. Para garantizar eso necesitamos la protección absoluta. de la o sea,
3: Alberto Sánchez, en el tercer. Buenos días. Eh, tengo preguntitas. La primera, ustedes recomiendan la vacuna de la influenza, también la de COVID. Para embarazadas? ¿cuánto tiempo tiene que pasar entre recibir una de las dosis a la otra?
6: Dos semanas, 14 días. Recomendamos para la mujer embarazada y vacuna, y qué bueno que hace la pregunta. Aquí voy a aprovechar la oportunidad. Hay otras vacunas indicadas en el embarazo. Influenza en cualquier momento de la gestación es importante una mujer embarazada tiene cuatro veces el riesgo de terminar hospitalizado o morir que una mujer de la misma edad cuando se enferma con influenza y lo mismo aplica a, a COVID y el riesgo similar como dijo el doctor a las que tienen enfermedad cardiovascular o enfermedad renal severa eh, la vacuna contra la difteria el tétano y la tosferina, eh, se recomienda en todos los embarazos Aquí particularmente se recomienda al final de la gestación en el último trimestre para proteger a la embarazada y permitir la transferencia de anticuerpos maternos que protejan, protejan a ese bebé los primeros meses de vida. Así que son tres, estamos hablando de tres vacunas. Ok, perfecto.
3: Entonces, en cuanto a dijo las Johnson Johnson son 40 minutos dosis las que están en Puerto Rico, ¿correcto?
6: Las la que ya habían llegado cuando se no emitió la recomendación de pausa y todavía sí, están. Y no vamos razón. a empezar a utilizarlas desde
3: hoy. Van a llegar más en estos días. Eh, ¿Cuánto sería lo que va a llegar? Entonces, si tienen algún miedo de que las personas como tienen para escoger entre Moderna y Johnson Johnson, la, las personas no quieran vacunarse con la de Johnson Johnson por los pocos sí. casos. ¿Tienen alguna preocupación pues esas vacunas se, se queden ahí
5: y no las
6: quieran usar? Eso lo miraremos según pasen los días. A tu primera pregunta, las 40 dosis que hay es porque ya habían llegado. Para esta semana y la próxima semana no hay asignación de dosis para Puerto Rico. No tiene que ver con la pausa, tiene que ver con el evento que había ocurrido dos semanas antes en la planta de Baltimore que afectó la, la, la producción. Eh, y el, la entrega de vacunas, así que no sabemos cuándo viene la próxima asignación, pero vendrá. Eh, con respecto a que las personas tengan miedo o no, pues mira, hay, eh, esto es como, como todo, hay alternativas, hay, hay personas para las cuales esta vacuna es una alternativa. Eh, tengo que viajar, necesito protección inmediata, eh, esta vacuna es una sola dosis y te ofrece una protección de un 85% contra enfermedades severas, hospitalización y muerte. Ha probado también eh, tener eficacia contra las variantes que están saliendo. Y una de las razones eh, principales desde el punto de vista de lo que hacen ¿no? las agencias de gobierno y lo que el CDC y el FDA discutieron es que hay que mantenerla como una alternativa y posibilidad porque no sabemos que si ocurriera algo con alguna otra de las casas farmacéuticas que parara la producción. Creemos que no, pero entonces se mantienen todas las posibilidades. Nosotros hemos recibido um, solicitudes de personas que están esperando si venía esa, esa autorización de volverla a usar o esa recomendación. Y están esperando para ponerse con cuñarse, porque para algunos presenta una ventaja particular.
3: Y hay lugares para almacenarla, no sé... Esta
6: ¿vale? presenta, eh, no, no se daña. La vacuna de Janssen eh, se almacena a temperatura de nevera, a diferencia de las otras dos, y dura unos
3: 90 días en la nevera. Abundando un poquito en la vacuna de Janssen, eh, ocurrieron hasta ahora 15 eventos en cerca de 8 millones de personas vacunadas. Y... y, y y, y, de eso, y esos eventos, eh, la, la, la trombosis trombocitopénica es un evento súper raro. Eso es algo que no es la trombosis seguramente que, que conocemos. Se sospecha que sea de un proceso autoinmune donde hay anticuerpos que están atacando las plaquetas de esos pacientes y ese evento es que está generando esa trombosis. Es algo que es bien raro. Cuando uno mira el contexto de otras cosas que pudieran ocurrir, con la vacuna no justifica el balance de recuperación versus beneficio, el descartarla por completo además un solo evento entre varones hasta el momento y es como está diciendo la doctora Cardona va a haber un espectro de individuos que van a tener un beneficio más claro en utilizarla versus otros individuos que van a tener menos beneficio, mujer en edad por los 50 años versus un varón por encima de los 50 años ahí entonces tienen dos tipos distintos de pacientes que pueden beneficiarse uno versus otro.
4: Pregunta de seguimiento por aquí, sí. Charito, y luego
6: es el marido no figura.
1: Es con relación a, a la pregunta del compañero de cuándo debe de vacunarse una mujer embarazada con sí. influenza. Se dijo dos semanas después, pero de primera o de la segunda dosis.
6: De haber terminado el
1: proceso. De haber terminado el proceso.
6: Okay. o dos semanas antes dos semanas antes de,
1: de empezar la, eh, el proceso de
6: vacuna o dos semanas después mm -hmm. de y, y, y proceso. para todas las personas para todas las vacunas cuando hablamos de vacuna de adolescente me tengo que poner la vacuna del papiloma dos semanas después te a poner la del COVID o viceversa ok se sí, es
2: Doctora Cardona, me causa inquietud acerca de que en la isla se está llevando a cabo los cuatro tours para poder facilitar lo que sería la vacuna a la población. No obstante, al ahora probarse que Jensen Johnson se puede volver a utilizar, eh, la, el fin de semana pasado cubrí en Aguas Buenas y la única vacuna que estaban brindando era Moderna. Y moderna sabemos que es de 18 años en adelante, no obstante, fueron adolescentes de 16 años que buscaban vacunarse. Lo mismo va a acontecer con las mujeres embarazadas que quizás no quieran vacunarse con Janssen Johnson. Entonces, ¿cómo se va a manejar ese número de vacunas y se puede implementar este plan de vacunación para que la ciudadanía tenga las opciones a la mano? Sí. Eh,
6: eh, en los próximos eventos a, a mayor escala se va a seguir las recomendaciones de CDC se van a tener dos presentaciones disponibles. El asunto de los menores de 18 años, pues tiene que ver, yo no puedo administrar una vacuna que no está autorizada y particularmente la vacuna de Pfizer requiere unos requisitos particulares en su manejo y preparación. Hay que mantenerla a menos de 80 grados en un tiempo específico, así que las actividades con Pfizer... Eh, se planifican exclusivamente eh, con Pfizer en aquellos proveedores o que tienen la capacidad o de moverlas rápidamente o, o, o la capacidad de almacenamiento específica que requiere eh, de congelación que requiere Pfizer. No obstante, en eventos a gran escala que, que se vayan a dar para público general o se va a tener Pfizer y Janssen o se va a tener Moderna. Y Ahí
2: dentro caería lo que serían los Paco Tours. Simplemente sí. en los Paco Tours este
6: tipo de mecanismos. Sí. Para sí. cuando más o menos se podía prever que ya esté funcionando? funcionamiento. Bueno, no, nosotros los Paco Tours que están planificados para los próximos días, um, si sí se va a tener la, los proveedores que están llevando a cabo estos eventos que tienen inventario de files de Janssen la pueden utilizar tomando en consideración que tienen que tener la, una de las otras dos presentaciones. Gracias. Le pregunto, ¿eh, la mujer embarazada se puede vacunar en cualquiera, en cualquier
2: trimestre que se encuentre,
4: eh, con eso
3: no hay ningún problema. En cualquier trimestre se puede se puede vacunar. Al principio de la pandemia hubo un consenso entre los especialistas de medicina materna y los necólogos de preferir después del primer trimestre pero los últimos pronunciamientos de tanto de EICOP como FDA, CDC, es que en cualquier trimestre, por eso es que no hay que pedirle prueba de embarazo a alguien para eh, acceder a la vacuna. ¿Y lo debemos poner primero con influenza o
1: primero con COVID y después
6: influenza? No importa.
3: Bueno, ahora hemos estado en una pandemia de COVID-19. Si pues yo sé. tengo acceso a COVID-19, yo creo que un COVID-19. ¿Alguna otra pregunta? Sí.
1: Sí, una aclaración. Esta se estaba hablando de los estudios que están, eh, están llegando a conclusiones preliminares de, de que una mujer embarazada que se vacuna contra el COVID le pasa ese grado de inmunidad a los al bebé. O sea, ¿cómo va eso?
0: Bueno, sí, eh, hace como, si no me equivoco, tres a cuatro semanas que salió eh, este caso anecdótico, ¿verdad? de que se provoque una mujer embarazada que ya estaba, que se vacunó al tercer trimestre y que ¿verdad? bien pronto entonces eh, tuvo su parto, pues pasó su, su inmunidad al feto. Al y eso no es con esta vacuna, ¿verdad? Esa es la razón por la cual la vacuna de tosferina, que es la que había mencionado a doctora Cardona, que es la de compter pertusi, que es la tosferina y histeria, eh, se da en este periodo de 27 a 36 sí. semanas, porque así nosotros le damos la inmunidad y pasamos la inmunidad a, a ese infante, a ese recién nacido que todavía no se puede vacunar y tiene esa, esa, esos beneficios, por eso es que se hace la etoferina. Se está diciendo que posiblemente esto va a pasar con la vacuna de, del covid pero no, no se sabe todavía en sí. qué trimestre que vacunarse, etc. Todo es eh, 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 información bastante preliminar, pero sí se conoce de ese caso anecdótico de, que de, esa, de esa mujer embarazada que se vacunó el tercer trimestre que sí tuvo, le dio inmunidad a su, a su recién nacido, que ya tenía los anticuerpos de COVID a pesar de no haber sido, a él, a él no haber sido expuesto sino con la vacuna ¿Eso pudiera pasar con, eh, con la madre que, que lacta Eso pudiera sí, pasar con la madre que y todas de... esas cosas entonces, esas cosas están este, por probarse porque entonces tendríamos que hacerle los estudios a esos niños nacidos a esos niños que van a seguir naciendo y como esto está pasando, pues esa información se sigue recopilando. Curiosidad femenina, ¿cuántos
1: meses tiene?
0: Eh, hablando de que paso? son cinco meses, mañana cumple 22
1: semanas.
0: ¿22 semanas? 22 semanas tengo. Gracias. Gracias. Y
6: son dos: una y una nena. <risa> Bueno,
4: pues si no hay más preguntas, tenemos en comentarios que tenemos atrás refrigerios individuales para café, refrescos, agua, para que puedan compartirlos.
2: Les queremos agradecer bien, a todos por su presencia, en primer lugar a la doctora Iris Cardona, representante del Departamento de Salud, al señor Vito Martínez, representante del CDC en de Puerto Rico, a los doctores Menuel Martínez, presidente de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Puerto Rico, a la doctora Arlene Pérez, doctora en Enfermedades Infecciosas y Mujeres Embarazadas, con gemelos, gracias por su testimonio. Ustedes los medios, gracias por estar aquí por llevar el mensaje. Mensaje principal. A las embarazadas, busquen la vacuna contra COVID-19. Es segura, es efectiva, tanto para ellas como para su bebé, se protegen ambos. Segundo mensaje importante a los vacunadores, sean personal de enfermería, médicos, farmacéuticos, y otro cualquier tipo de vacunador autorizado por licencia en Puerto Rico para administrar las vacunas especialmente COVID-19 ofrece este servicio sin obstáculos a la mujer embarazada el mismo día y el mismo momento en que ella busca el servicio y tercer mensaje importante, la mujer embarazada protege, se protege ella y su bebé durante el embarazo con tres vacunas. La del COVID-19, la TIDA, tétano, tosferina e influenza. Gracias a todos por estar aquí, tanto los medios que están presenciales como los que nos acompañan por las
1: redes virtuales. Gracias a todos.